1: Oi oi oi, oi! 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 Um bom Lusco Fusco para você, contra-atacante, que nos ouve de qualquer hora e em qualquer lugar. Eu sou a escobar Cobar e tá começando mais um episódio de Contra-Ataque. Hoje com uma mesa ilustre, com um convidado que eu vou contar quem é já já. Primeiro, antes disso, eu vou apresentar a nossa mesa. Começando aqui pela minha esquerda, o Henrique. Ele é um bicho nosso de jornalismo que tá vindo observar a gravação e se ambientar um pouquinho com o ambiente do contra-ataque, perdeu o medo do microfone e tal. Henrique, boa noite. Seja bem-vindo, fique à vontade.
2: Boa noite, Dora. Tudo bom?
1: Tranquilo. Uli, você é de volta aqui na nossa bancada. Muito bom te ter de volta. Espero que a gente tenha um papo interessante hoje. Tá ansioso?
2: Boa noite, Dora. Tô ansioso, sim. É um papo que... Deixou todo mundo do contra-ataque ansioso, né? Quem não conseguiu vir aí, o Gabri, que geralmente todo mundo conhece, não conseguiu vir. Sim,
1: então, todo mundo mandou suas perguntas, Porque O nosso convidado de hoje é o Gilvan Ribeiro. O Gilvan foi repórter da TVA e da ESPN durante muitos anos, trabalhou no Grupo Folha, passou pelo Diário Popular, foi colunista do Diário de São Paulo, mas, acima de tudo, escreveu junto com Walter Casagrande a biografia do jogador, Casagrande e Seus Demônios. E sozinho escreveu o livro Sócrates e Casa Grande, uma História de Amor. E aí você me corrige se eu estiver errado em alguma dessas informações aqui.
3: É, assino junto também o segundo livro, juntamente com Casa Grande.
1: Ah, juntos. Então, Gilvan, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. É, Uli, você quer começar fazendo a primeira pergunta, falando do livro e tal, e aí já começando a matar um pouco da nossa curiosidade de como que isso tudo começou a acontecer?
2: Sim, vamos começar do início, né? A gente já teve um podcast recentemente sobre a crise do jornalismo esportivo, a crise do jornalismo em geral. Eu queria te perguntar, você que trabalhou na mídia há tantos anos no Hard News, de onde veio essa ideia de escrever um livro, de ir para a parte de biografia e por que do Casagrande?
3: Foi praticamente por acaso, né? Porque eu sempre tive uma relação muito boa com o Casagrande. Eu era repórter. Durante um, um bom tempo, fui setorista, que é aquele repórter que cobre especificamente um lugar. No meu caso, era o Corinthians. E o Casagrande já estava jogando na Itália. Só que ele vinha para o Brasil passar férias e ele, para manter a forma, treinava no Parque São Jorge. E eu aproveitava e fazia matérias com ele especiais, grandes entrevistas e tal. E acabou que isso estreitou a nossa convivência, acho que a gente descobriu que tínhamos interesses em comum, é, artes, ele gosta muito, cinema, literatura, então a, acabávamos conversando ali como amigos. E a gente foi estreitando essa, essa proximidade, quando ele parou de jogar, e voltou ao Brasil, ele começou então como comentarista na ESPN Brasil, onde eu era repórter. Então, essa convivência estreitou ainda mais e fazia matérias também no sítio dele aí tinha jogos de futebol e churrasco então eu ia fazer a matéria tanto para a TV como para o jornal enfim acabamos ficando realmente amigos uh, algum, algumas pessoas sabiam disso uma delas ela é a é, é Ida Veiga que é uma jornalista já foi da Veja da época e que está no setor de livros há algum tempo. Ela era editora, na ocasião ela estava na editora Globo, atualmente está na Planeta. E ela sabendo disso, numa festa ela me encontrou e propôs que eu escrevesse o livro. Naquele momento eu recusei, porque eu não tinha como contar a história do Casagrande sem tocar na questão das drogas. E na ocasião ele era comentarista já da TV Globo e não era uma coisa que ele assumia-se publicamente, não era uma coisa que muitas pessoas sabiam. Então não tinha como ali eu transitar num, num terreno tão pantanoso e sem ser de uma forma realmente aberta.
1: É um, um assunto muito delicado, né? Até Exatamente. hoje, apesar dele ter começado a falar mais abertamente sobre isso é, na mídia, bem mais abertamente, eu queria te perguntar até o que, que você achou dessa transição, dele se tornar quase que um militante nessa questão de tornar a questão sobre as drogas uma coisa de saúde pública mesmo?
3: Eu acho muito importante e também fico feliz que o próprio livro tem essa função. É, a dependência química é uma coisa muito grave e difícil de ser combatida e vencida. É, é muito gratificante ver que muitos dependentes químicos, alguns em clínicas, outros lutando dentro das suas próprias casas mesmo, e tem esse livro como um apoio. Algumas clínicas chegaram inclusive a nos chamar para fazer palestras, algumas pediram é, que a gente é, fizesse dedicatórias para os, os pacientes... E as famílias que nos procuravam, né, quando tinham as noites de autógrafo, a gente percorreu o país inteiro praticamente, as grandes capitais, e até algumas cidades do interior também, é, fazendo o lançamento do livro. E algumas famílias, é, eu lembro, algumas marcaram. Uma, especialmente foi em Campinas, veio a avó, o avô, os pais e tal, só não veio um membro da família que estava internado. E eles já tinham lido o livro e queriam uma dedicatória, uma especial para eles levarem para esse esse parente que estava internado. E é muito bacana saber que o livro acaba, primeiro alertando, né? porque uma coisa que começa como prazer, que se não tivesse prazer, né? quando eu era moleque, é, a divulgação era muito ruim. Falavam que o pipoqueiro ia jogar maconha no seu copo, é, as coisas mais absurdas erravam tanto na forma de consumo, né? da maneira que a droga é consumida, Sim. como é, a, o próprio tráfico tem interesse financeiro. Imagina se o traficante vai ser um pipoqueiro que ainda vai jogar ou na pipoca... Sem
1: você saber. Ou no recreio para te
3: viciar <risos> e tal. Então tinha muita desinformação. né? E também é, a ideia de que era uma coisa já ruim de início. Sendo que se fosse ruim, a gente não precisava se preocupar com isso. Né? Ninguém vai atrás do que é desprazeroso. Então tem um prazer inicial e que é muito perigoso, principalmente drogas mais pesadas como a cocaína e a heroína que foram as drogas que realmente levaram o um problema para ele. Mas é bacana saber que ele tem esse efeito até positivo na recuperação.
2: Gilvan, até queria te perguntar, falando sobre isso, o primeiro livro, é, ele relata situações bem delicadas da vida do Casagrande. Né? Você fazer uma biografia de alguém eu já imagino que deve ser difícil né, se colocar ali um pouco na pele da pessoa, passar um pouco pela pessoa vive. Eu queria te perguntar como foi entrar como foi, na vida do Casagrande durante essa fase que, que foi uma fase muito ruim na vida dele, uma fase difícil, na verdade, né? E como que você conseguiu falar com ele? Como que foi esse, esse ambiente, né?
1: E como que foi sentir isso, né? Porque o escritor não passa ileso por todas as emoções que ele tá retratando ali, ali no livro, né?
3: Foi muito complicado, né? Que é realmente não passelezo, ainda mais quando tem uma relação afetiva, como eu tenho com o Casa Grande. É, o que ajudou, como eu já tinha uma amizade anterior com ele, é, inclusive no segundo momento, a primeira ideia partiu da Aida Veiga, contei. Mas ele mesmo tinha esse sonho de contar a, a história dele em livro e já tinha me proposto isso. E a gente estava esperando uma situação é, propícia. Quando ele teve a internação, acabou se tornando público o problema. E aí eu fui visitá-lo, acho até que eu fui o primeiro amigo a visitá-lo, porque nem a família podia ter contato. Assim que a família foi liberada para ter contato, eu fui avisado eu fui visitá-lo. Levei a proposta da Editora Globo para ele e ele topou imediatamente. E me deu de presente, ele tinha lá com ele, que ele tinha ganhado de presente de Natal, uma autobiografia do Eric Clapton. Uhum. E ele achou corajosa a obra, tudo que o Eric Clapton admite ali, tanto em relação às drogas, como às fraquezas humanas, aquilo que nos torna humanos, né? que são os erros, os desacertos também. E é, aquilo até me estimulou, né? Falei, pô, então realmente ele está querendo fazer um livro verdadeiro que realmente seja a expressão da realidade. E não um livro chapa branca que eu jamais faria. E ajudou o fato de eu conhecê-lo, que, por exemplo, um pouco antes ele sofrer esse acidente, foi o último contato que eu tive antes da internação, eu percebi que havia esse risco. Não imaginava o acidente, mas imaginava que ele poderia ser é, internado a Revelia e ele era colunista do jornal também eu era editor e eu escrevi o texto para ele a gente conversava por telefone e eu escrevi o texto para ele e às vezes ele já estava com um problema químico muito avançado ele sumia ficava muito doidão é, não cumpria os compromissos né e aí ele sumia, eu ficava muito bravo e deixava recados para ele, mal educados, mal criados, digamos assim, né? Chamando a atenção dele porque me criava um grande problema, né? Às vezes eu, eu tinha que, na hora, pensar, com o problema de fechamento e tudo, tinha que pensar num tema que eu já tivesse conversado com ele algum dia e pudesse desenvolver. Então, foi uma dessas vezes que ele sumiu, ele reapareceu e falou, olha, vem aqui em casa que vai ter um uns roqueiros, então vai ser tipo um sarau ali, falar poesia, falar, tocar música, vai ter vários roqueiros e tal. Eu fui e é, esperei todo mundo embora para ter uma conversa em particular com ele, só ficou a noiva, mas aí a noiva também foi deitar e tal, e eu fiquei até amanhecer o dia conversando com ele, tentando convencê-lo de que o problema era muito sério. Ele estava extremamente magro. Então, algumas coisas... No livro eu conto uma coisa, que o, o, o cinto já estava é, precisando de furos adicionais, porque o, o, os de fábrica já não davam mais conta de tão magro que ele estava. Ele precisava furar com uma faca. Isso eu percebi ao, ao vê-lo. Né? Então, é uma coisa que para mim me chocou. Quando eu vi o cinto completamente atravessado ali com um furo improvisado porque ele estava assim com as maçãs do rosto sobressaltadas e tal então eu acho que ao traçar esse quadro né isso me ajudou muito porque eu presenciei eu vi e eu acabei passando com todas as tintas essa situação
1: é, são coisas perceptíveis mesmo que quem tá lendo sente que precisaria ser um amigo ou alguém muito próximo para perceber esse tipo de detalhe do cara tá magro, dele tá rosado e principalmente de uma vivência de conviver junto com a pessoa. A minha maior curiosidade, quando eu fui ler o último capítulo do Sócrates e Casa Grande, que é a, um capítulo onde tem a conversa póstuma entre os dois, não uhum. sei se pode chamar assim, é uma conversa meio que... Uma conversa que... fictícia. Uma mas... conversa que... fictícia entre os dois personagens, foi como que você conseguiu escrever algo sobre uma pessoa é, fazendo ela viva ali, uma pessoa que não tava mais, tipo, como que foi pra você o processo criativo disso? Você contou um pouquinho no carro ali uhum. de aparições e coisas místicas, e eu queria que você compartilhasse isso com a galera que tá ouvindo de como que foi pra você... De retomar o contato com o Sócrates.
3: Então, eu também tive um contato com o Sócrates Sócrates é, bastante intenso. É, claro que não fui tão próximo dele como sou do Casagrande, mas eu o conheci suficientemente para saber como ele pensa a respeito de muitas coisas. Certo. É, tomamos cerveja juntos, já saímos e tal. Ele é uma, sempre foi uma grande figuraça, o Sócrates. Aí, quando eu fui fazer o Sócrates e Casa Casagrande, uma história de amor, o Casagrande sugeriu, falou, olha, o que, que você acha? Que você não faz um papo fictício? Você imagina, você sabe como a gente pensa, como se estivéssemos conversando? Mas o meu desafio principal ali era como fazer o um encontro deles, de não começar do nada uma conversa. Um cara tá morto outro tá vivo? Como é que eu vou começar a conversa?
1: Sem o Chico Xavier ou qualquer coisa do tipo?
3: É, né? É, teria que ter algum gancho ali para permitir aquilo, né? E, e acabou, aí vem uma parte mística, porque assim, eu sou filho de um pai ateu com uma mãe muito religiosa. Então acho que eu tenho esses dois lados em conflito. Então não é que eu realmente ache tenha certeza que o Sócrates, embora também de, não descarte a possibilidade de de alguma maneira ter sido iluminado pelo espírito do Sócrates. Mas o fato né que a gente cria né, as nossas fantasias. E eu tinha me isolado para escrever o livro, estava num chalé, Lá em Santo Antônio do Pinhal, que é montanha Lá no alto do morro No meio de uma floresta Ou, ou árvores, pelo menos né? Um bosque é, E um casal de maritacas Fez ali o um ninho Bem no forro do meu chalé. O chalé Era de madeira, né? Naquele formato triangular do, Tradicional do chalé Então as maritacas escorregavam ali E com a unha delas Elas iam tentando se manter em pé E ficavam a noite inteira arranhando Arranhando o, o teto do meu quarto. Além daquele barulho... Não é, não é piar, né? Não sei que, 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 como se fala, o que o que faz, mas é aquele barulho que é estridente, é, não, né? É uma
1: antopeia delas, eu também é, não vou saber o nome. Mas é muito é, estridente, é, né? É Alto aí.
3: estridente e tal. E eu não conseguia dormir, porque eu não sabia descobrir ali que são animais noturnos. Eles, eles passam a noite inteira acordados. E eu não conseguia dormir e tal isso foi por vários dias, até que um dia eu falei, ó, vocês venceram, porque eu, eu, até eu tentava fazer com que elas ficassem quietas batia no teto, elas paravam um pouquinho, mas logo voltavam e tal mas teve um dia que eu falei, ó, vocês venceram eu, fique, fiquem aqui no chalé, eu vou sair e eu fui andar ali no meio do bosque, tinha um lago na propriedade vizinha era uma lua cheia e tal e aí eu comecei a sentir uma presença ali pedir pedi a presença do Sócrates falei, ó, meu doutor, ilumina é, eu sei muitas coisas de como você pensava e tal mas para acertar o tom e tal, e, e principalmente uma ideia de como fazer o um encontro entre vocês, e acabou sendo exatamente o início do capítulo eu transferi essa situação que aconteceu comigo lá em Santo Antônio do Pinhal, para o apartamento do Casa Grande ali na Vila... é, é perto da Vila Madalena ali, Vila Beatriz talvez, é, como se as maritacas tivessem feito o ninho lá no apartamento dele, ele tivesse ficado tão incomodado como eu, saído também no meio da noite, colocou a calça ali, saiu resmungando e foi para a Praça das Corujas, que ele mora perto da Praça das Corujas. E eu transferi todo aquele ambiente para lá. E aí é, passava uma coruja voando, eu fui criando todo um clima um pouco é, de suspense, né? Sim. para ter alguma graça ali antes de começar o papo. E aí, eh, quando eu fui dormir, eu pedi para que ele desse um sinal. E que fosse com pássaros. No dia seguinte, houve uma revoada de tucanos. né? Então, aquilo, pelo menos, na, no meu misticismo, na minha fantasia, foi um sinal de que eu teria ali alguma inspiração do Sócrates para que eu pudesse fazer esse capítulo ficcional.
2: De alguma maneira, ele ouviu ali, né? É. Gilberto, eu queria fazer uma pergunta. No livro Sócrates Casa Grande... Tem um prefácio muito bacana do Marcelo Rubens Paiva, né? E lendo todas as situações do livro, é, tem as situações que o Casagrande dizia pro Sócrates, no final já da vida do Sócrates, que o Sócrates não terminava as coisas que ele começava, dava uns puxões de orelha. E no livro mesmo diz que no começo da carreira era o oposto, né? E ele compara muito, pra mim, feliz, né? A dupla Casão e Magrão com as outras do futebol brasileiro, o rival do Ronaldo. Quero saber para você que tinha eles como ídolos na sua adolescência, sem conhecê-los. Qual a imagem que fica deles
3: para você? Da, da dupla mesmo? Eu acho que eles formaram uma dupla única, porque além de ter esse entrosamento dentro de campo, havia fora de campo também. E principalmente num momento de exceção no país. Havia uma ditadura militar e os dois tiveram uma importância muito grande no combate a essa ditadura. Porque o futebol atinge um público enorme, é, é universal. Pega todas as classes sociais, pega uh, todos os níveis de educação também. E eu acho que só o futebol poderia atingir esse público tão universal. Porque até então, quem falavam eram os artistas, os intelectuais. Ainda assim, uh, havia censura. Já nessa época estava começando a ter abertura mais lenta e gradual, como o Geisel gostava de falar. Eu era o presidente da época, Ernesto Geisel. <risos> É, então havia assim filmes censurados Músicas censuradas Era um ambiente muito opressivo Além de mortes Assassinatos Cometidos pelo Estado Ou em nome do Estado né? Por Execuções, mesmo, né? execuções Torturas, mulheres grávidas é, Levando filhos Para ver as mães serem torturadas Era um, um ambiente horroroso E que eu acho que Eu sinto muita falta deles Porque eles influenciaram a minha formação é, muitos dos meus valores acabaram sendo desenvolvidos a partir deles eu acho que os meus grandes ídolos eram Sócrates, e Casagrande e o Chico Buarque de Holanda naquela época da minha adolescência e eles tiveram um papel fundamental a democracia corintiana foi um exemplo é, dentro de um clube de futebol do que se pretendia fazer para o país, com eleições diretas, com todos tendo voz, e sinto muita falta hoje em dia de jogadores desse tipo na época, não é que todos eram assim também, eram exceções, mas ainda havia alguns. O Reinaldo, Sim. É, do Atlético Mineiro, é, o, o, o Raul, o goleiro, enfim, tinha alguns jogadores que tinham essa car... O próprio Zico, o irmão dele, foi preso também, torturado, é, a, a família do Zico de uma forma geral, sofreu muito com a ditadura. Inclusive, ele, ele tinha uma hora da família assim, meu, você vai apostar na carreira. Porque a, algumas carreiras foram abortadas por conta de é, essa relação é. com a política.
1: É, essa relação, importante você tocar nesse assunto. A gente teve recentemente essa semana o caso do Lucas apoiando o Bolsonaro e declarando abertamente isso. Eu não queria perder a chance de perguntar isso. O que, que você acha dessa nova onda de jogadores que ou se dizem apolíticos ou declaram apoio como o Lucas, como o Jadson, como o Felipe Melo, candidatos como o Bolsonaro, porque é o extremo oposto do que a gente está falando de que é uma luta é, pela democracia, que foi a luta que eles protagonizaram, ao mesmo tempo, os caras têm o direito de apoiar candidatos e tal. Qual que é a sua visão disso tudo?
3: Eu acho o seguinte, é claro que todo mundo tem o direito de apoiar o candidato que quiser, mas, é, em relação ao Bolsonaro, é um cara que já falou que, já deu entrevista dizendo que fecharia o Congresso, se ele fosse eleito presidente. Mataria, fuzilaria o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época. Já deu muitas Sim. declarações racistas, homofóbicas. Então, quer Machistas dizer. Machistas acima de tudo. Acima de tudo. Mas o mais grave é o risco que ele representa de uma crise institucional. Porque. Ele é um cara desequilibrado e já deu várias é, declarações que são como ameaça de que poderia. pode fechar o Congresso, se ele vai. É, é, ele passa um despreparo muito grande. Agora, é, é, o que eu acho é que esses jogadores refletem uma parcela do próprio Brasil, que é, um, é uma parcela sem formação intelectual, sem educação mesmo, né? e violenta. É, essa coisa de armas imagina o próprio Bolsonaro que foi esfaqueado se aquele sujeito que é um maluco tivesse uma arma, ele poderia estar morto é, nunca vi nenhum país do mundo resolver seus problemas de segurança armando a população ao contrário, os Estados Unidos que tem uma formação histórica a partir das armas né porque eles abriram ali é, você vê, o velho né? S, <risos> são os, os filmes antigos de Hollywood, era tudo na, a base da bala né então eles têm isso enraizado na cultura do país. A gente vê que tem muita violência e tem os malucos, né? Então o, o cara que sofria bullying entra um dia na escola e, e atira, em todo, atira todo em todo mundo. É,
1: porque se você libera arma, você libera para todo mundo, Sim. né? E nem que não seja todo mundo, tipo, é uma
2: coisa muito perigosa mesmo. Agora é interessante, porque o, caso, o Sócrates, principalmente no mundo todo, é visto como um jogador... É... Um jogador muito importante para esse processo político do Brasil. Ele vem de uma geração de 80, né? Que aquela seleção ficou marcada por isso também. Como se disse o Zico, principalmente o Sócrates, ele ditou isso, né? Mas aquela seleção é marcada por um momento que o Brasil estava dando passos largos para a democracia saindo de uma ditadura. Eu fico nessa dúvida e vou te perguntar um pouco por você conhecer o Sócrates. Qual seria a diferença dessa geração de 80, tanto do futebol... Para essa geração de agora, que teve informação, teve um governo democrático, né? A gente está na democracia desde 88, a nossa nova Constituição. E mesmo assim, né? Por exemplo, o Lucas Moura, que é um jogador da Europa, que deu essa declaração, ele foi repreendido pelos próprios ingleses. Sim. por que assim, a gente agora tem uma geração tão alienada assim do que na década de 80 Apesar que havia... de ter
1: crescido numa democracia já, é, né?
2: então todo, havia todo esse risco e você via uma, uma geração
3: assim muito mais à frente do que hoje nessas ideias progressistas É difícil explicar isso, eu acho que de uma forma geral, o próprio mundo regrediu nesse aspecto eu acho que neonazistas já começam a aparecer em alguns países da Europa e tal e, e talvez a, a, eu acho que sempre existiu em relação aos jogadores, eu acho que foi uma exceção mesmo. Sócrates e Casagrande, eu vejo como exceção. Uhum. Porque naquela época também não era geral. Eu citei aqui alguns jogadores, como Reinaldo, mas o Vladimir. Então. Vladimir, mas é, é, eram minorias já naquela época. E talvez, justamente pela ditadura, fizesse com que as pessoas procurassem, a partir do momento que é difícil... À, 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 às vezes até uma discussão que rola em relação às drogas, até que ponto a proibição das drogas não estimula, uhum. porque os adolescentes gostam de fazer coisas proibidas, né? Então, uh, de certa forma, você proibir a censura é absurdo. O último tango em Paris, por exemplo, eu só fui assistir muitos anos depois, porque ele foi censurado, assim como muitos filmes. Muitos filmes eram censurados mesmo na época. Então, a gente buscava informação como existia uma política governamental de restringir a informação, a gente buscava essa informação por outros meios. Tinha então, o
1: sabor de ser meio clandestino, Tinha, né? eu lembro
3: que às vezes chegava, tinha um professor, o Paulo Neves, lá em Bauru, sou bauruense, interior de São Paulo, que era um cara mais intelectualizado e tal, ele conseguia lá, ser como, passar lá um, um aqueles rolos de filme de maneira precária, mas passava lá numa sala de aula, num cineclube improvisado. Os filmes que eram proibidos e tal. De certa forma, isso talvez tenha estimulado, né? O Sócrates é um cara que ele fez medicina na USP, quer dizer... Sim. Ele já tem uma formação intelectual maior. O Casagrande é, sempre teve essa, é, 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 essa... Essa... Esse amor pela arte. Ele, inclusive, ele, até hoje... Não sei se vocês sabem, mas ele é produtor de shows, né? Ele fez Adonirando, por exemplo, donirã Olha... é, é tudo Santo Barbosa hum. e tal... Ele fez um show inteirinho recentemente aí, é, foi no início do ano. Ele fez com um grande elenco, né? com um grande elenco mesmo. É, sambistas, roqueiros, ele juntou todo mundo no, no. Então ele sempre teve esse desejo de estar perto da arte. Então de alguma forma isso levou com que ele também nessa parte política se desenvolvesse mais. Agora o que acontece hoje, eu acho que é uma coisa cíclica. O mundo está sempre andando de forma cíclica, ele avança, ele regride. Agora, talvez as redes sociais tenham dado a voz a quem nunca teve e permitiu que pessoas que ficavam no seu canto quase que envergonhadas acabassem se unindo e a partir daí passassem a fazer defesa de violências, de discriminações... Né, contra quilombolas, contra índios. Então, aí parece que é bonito hoje em dia. Todo mundo uhum. né, virou bonito ser feio, né?
2: É.
1: Nossa, infelizmente sim. O nosso tempo está acabando, Gilvan, então eu vou pedir para gente é, encerrar. De uma maneira que a gente meio que faz sempre, que é deixando dicas culturais. Então, se você tiver alguma dica, fora os seus dois livros que a gente vai indicar, de quem quer conhecer melhor a história do Sócrates e do Casa Grande, ou da própria democracia corintiana, o que você indicaria a galera ler, ouvir?
3: Ou de qualquer eu... outra coisa. É, mas... sim. Eu tô com um livro aqui, eu vou até ver a editora, uhum. porque eu acho que não é tão fácil de encontrar. Eu tentei. É, comprá-lo em livrarias físicas aqui em São Paulo, logo após o lançamento não consegui, talvez já tenham chegado se não, teria que entrar no site foi com eu meu filho, se chama O Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz eu fiquei eu estou encantado com essa mulher com essa escritora, jornalista ela escreve no The Intercept e eu comecei a ler textos sensacionais dela acabei vendo que ela lançou seu segundo livro que é esse, O Crime do Cais do Valongo Eliana Alves Cruz, que é pela Malê, fica Isso no é Rio de Janeiro Se ele quer entrar, eu comprei Eu Estou muito é, é, Ela ela faz uma, é uma mistura também de ficção Ela fez uma Grande pesquisa histórica E retrata o, o, o Brasil Logo depois da Família Real vir para cá Então assim Ela recria o Rio de Janeiro, a cidade acaba sendo uma personagem Tem um crime, claro né? Não deixa de ser um romance policial Mas tem muita coisa histórica Eu acho que ela foi muito feliz em pegar todos esses ingredientes para transformar em romance.
1: Legal, Gilvan. Então, é, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Foi uma, um programa que voou. Então, fique à vontade para voltar sempre que você quiser. Ou que quiser sugerir alguma é, leitura e quiser mudar um texto. Qualquer tipo de participação, estamos sempre abertos para você. E muito obrigada.
3: Eu que agradeço. E é só me chamar que eu venho.
1: Uli, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer, exato ter você aqui na mesa. Um bônus com o Fusco pra nós. Um
3: bônus com o Fusco. Só queria deixar claro que tem que ter o
2: parte 2 mesmo, porque foi muito rápido, tinha muito mais coisa pra falar. Eu tinha
1: muita coisa.
2: E deixar por último aqui um abraço especial pro Casa Grande, né? Que esse programa teve ele como tema quase central. Então, um abraço pra ele. É,
1: afinal de contas, ele não pôde se defender aqui, Mas uma né? grande
2: inspiração, aliás. Fica o abraço
1: e fica o convite, viu, Casa? Se estiver ouvindo e quiser vir aqui um dia, pode vir também. Henrique... É, ficou quietinho aí hoje, mas acompanho de longe. Espero que você tenha gostado do nosso papinho. E fique soltinho para participar nas próximas edições. Boa noite.
3: Boa noite obrigado por deixarem eu participar aqui, Tá tendo a primeira oportunidade e quem sabe nas próximas vezes eu vou estar fazendo um podcast com
1: E vocês. confiram também que o Henrique ficou quieto no podcast, mas ele acabou de postar um texto pelo nosso Medium que é sobre o Luxemburgo e a relação dele com um time de Luxemburgo, é isso? Não, o
2: país Luxemburgo, né Henrique? É, o país Luxemburgo, não o técnico o que Vanderlei. Que o... É, é isso. então...
3: É, que tipo assim, o país de Luxemburgo é um país pequeno da Europa, situado ali no meio da Bélgica, da Alemanha e da França, que eles estão tendo uma ascensão muito bacana no futebol e isso deve muito principalmente aos imigrantes portugueses e cabo verdianos que começaram a se integrar é, na cena do futebol local, estão tendo uns um estados muito impressionantes assim, chegaram a... Liga Europa, a fase de grupos da Liga Europa pela primeira vez e também a seleção no passado chegou empatada com a França. Até, então. Olha só, Top, vale a pena então, a
1: confiram lá, confiram a, a leitura e a estreia do Henrique no nosso Medium. E ficamos por aqui. Boa noite, Dan. É, obrigado por sempre pra, por aturar a gente aí. Half Death.
3: Essa é a lição mais importante Que você vai aprender hoje o Universitário paga meia no Spotify Premium Curta música ilimitada Por apenas R$ 8,50 por mês Com o Premium Você pode baixar suas músicas preferidas E dar o um play no modo offline em qualquer dispositivo Economize seus dados E ouça as músicas que você mais curte No caminho pra facul E ainda tem três meses grátis pra testar o Premium Oferta válida pra quem nunca testou o Premium antes, tá? Chegou a sua hora Seja Premium